0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Również nowe charyzmaty szybko się starzeją, trzeba je wcielać w nowe sytuacje, mówił papież na spotkaniu z przedstawicielami kościelnych ruchów i wspólnot.
0: Benedykt XVI wzywa do refleksji nad przemianami zachodzącymi w pojmowaniu małżeństwa i rodziny.
1: Wypaczają one sumienia również u katolików, ostrzega papież senior. Jako zwierzchnicy kościoła musimy zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży powierzonej naszej pieczy, przypomina kardynało Malej przed rozpoczynającą się w niedzielę w Warszawie międzynarodową konferencją o ochronie nieletnich. 16 września witają Państwa Krzysztof Bronk i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Nawet nowości szybko się starzeją, charyzmaty, którymi żyjecie, trzeba na nowo wcielać w bieżące sytuacje, rezygnując z przestarzałych sposobów działania i myślenia, oraz nieskutecznych metod apostolstwa. Te słowa papież Franciszek skierował do uczestników
1: międzynarodowego spotkania na temat odpowiedzialności władz w grupach świeckich. Spotkanie zostało zorganizowane przez Watykańską Dykasterię do spraw świeckich Rodziny i Życia. Wzięli w nim udział odpowiedzialni za stowarzyszenia wiernych, ruchy kościelne i nowe wspólnoty z całego świata część osób w audiencji z papieżem uczestniczyła zdalnie Franciszek wskazał że pilnym wezwaniem wciąż pozostaje odczytywanie na nowo charyzmatów
0: pozostawionych przez założycieli nawiązał też do wydanego w czerwcu dekretu stolicy apostolskiej który wymaga między innymi rotacyjności w kierownictwie stowarzyszeń wskazał że temat ten bardzo leży mu na sercu w związku z wieloma wypaczeniami które były zawsze zakorzenione w różnych nadużyciach władzy
2: questi anni è dovuta intervenire
3: Nierzadko stolica apostolska musiała w ostatnich latach interweniować, inicjując trudne procesy odnowy. Myślę nie tylko o tych strasznych sytuacjach, które robią wiele hałasu, ale także o chorobach, które wynikają z osłabienia charyzmatu założycielskiego, który staje się letni i traci swoją zdolność przyciągania. Stanowiska kierownicze powierzone Wam w grupach świeckich, do których należycie, nie są niczym innym jak wezwaniem do służby. Przy wielu okazjach miałem okazję wskazać na dwie przeszkody. Pierwszą z nich jest rządza władzy. Także w kontekście życia konsekrowanego istnieją instytuty zakonne, które, zatrzymując na stanowiskach kierowniczych te same osoby, nie przygotowały się na przyszłość. Pozwoliłyby wkradły się na i przeżywają obecnie wielkie trudności. Jest jeszcze jedna przeszkoda w prawdziwej służbie chrześcijańskiej – nielojalność. Spotykamy się z tym, gdy ktoś chce służyć Panu, ale jednocześnie, służy innym rzeczą, które nie są z pana. To jest podwójna gra, wpadamy w pułapkę nielojalności, gdy przedstawiamy się innym jako jedyni interpretatorzy charyzmatu, wyłączni spadkobiercy naszego stowarzyszenia czy ruchu. Nikt nie jest panem darów otrzymanych dla dobra kościoła, nikt nie powinien ich tłumić.
1: Również człowiek ma naturę, jej naruszanie bądź negowanie prowadzi do samozniszczenia, ostrzega Benedykt XVI w refleksji na temat konsekwencji przemian, jakie zachodzą w pojmowaniu małżeństwa i rodziny. Papież senior napisał tę analizę w związku z publikacją wyboru jego tekstów, które ukazały się dzisiaj we Włoszech w zbiorze pod tytułem Prawdziwa Europa, Tożsamość i Misja. Książkę tę wstępem opatrzył papież Franciszek. Benedykt XVI zauważa, że po zalegalizowaniu
0: małżeństw homoseksualnych temat małżeństwa i rodziny nabrał nowego wymiaru i nie wolno tego ignorować. Jesteśmy świadkami deformacji sumień, dotyczy to również katolików. Papież senior apeluje o poważne potraktowanie tego problemu.
1: Przypomina, że choć małżeństwo i rodzina są rozumiane na różne sposoby w różnych kulturach, to jednak pojęcie małżeństwa homoseksualnego jest sprzeczne z wszystkimi kulturami. Czymś niepodważalnym był bowiem fakt, że istnienie człowieka jako mężczyzny i kobiety jest ukierunkowane na przekazywanie życia.
2: Jak zauważa papież senior, fundamentalny wyłom w takim postrzeganiu człowieka nastąpił wraz z wprowadzeniem środków antykonceptycznych. Dzięki którym płodność została odseparowana od pożycia seksualnego. Kolejną tego konsekwencją było zrównanie wszystkich form seksualności. W ten sposób od czasów wprowadzenia antykoncepcji w sumieniu człowieka zaczęły się dokonywać stopniowe, a zarazem głębokie zmiany. Z drugiej strony, jeśli pożycie płciowe zostało odseparowane od płodności, to również dobrze płodność można odseparować od seksualności, aby poczęcie człowieka nie dokonywało się już w akcie miłości, lecz by był on zaplanowany i produkowany w sposób racjonalny. Dziś procent ten jest w pełni rozwoju, pisze papież senior, zastrzegając, że w ten sposób człowiek przestaje już być darem, a staje się produktem. Zarazem, jak zauważa Benedykt XVI, to co zostało wyprodukowane można też zniszczyć. W tym sensie narastająca tendencja do planowania własnej śmierci poprzez samobój jest integralnym elementem tego trendu. Konkludując, papież senior zauważa, że w kwestii tak zwanych małżeństw homoseksualnych nie chodzi o to, czy się jest bardziej otwartym czy zamkniętym. Stawką jest tutaj człowiek. Pytanie o jego tożsamość jako stworzenia lub produktu. Benedykt XVI ostrzega, że jeśli zgodzimy się na to, że człowiek jest produktem, to tym samym pozbawimy go jego godności.
0: Papieska wizyta na Słowacji była ogromną zachętą do przemiany społeczeństwa siłą Ewangelii. Franciszek wskazał na znaczenie międzyludzkiego braterstwa oraz konieczność dialogu i chrześcijańskiego świadectwa dla budowania pokojowej przyszłości. Podsumowując papieską pielgrzymkę, wskazuje na to arcybiskup Cyril Wasyl.
1: Hierarcha, który był sekretarzem watykańskiej kongregacji dla kościołów wschodnich, a obecnie jest ordynariuszem eparchii koszyckiej dla katolików obrządku bizantyjskiego, zauważa, że Słowacy odczuli, iż papież przyjechał do wszystkich, bez wyjątku. Podkreśla też, że papieska wizyta może przyczynić się do pogłębiania tożsamości grekokatolików.
0: Papież przewodniczył bizantyjskiej boskiej liturgii. Celebrowana była z wielką pobożnością, oddając całe piękno rytu bizantyjskiego. Była też świadectwem powszechności kościoła. Mimo trzech wcześniejszych wizyt na Słowacji, Jana Pawła II, była to pierwsza taka liturgia na słowackiej ziemi pod przewodnictwem papieża. Była pięknym świadectwem tego, że już oddychamy dwoma płucami wschodu i zachodu. Mocnym wydarzeniem były też odwiedziny na blokowisku Romów, których uznaje się za problem społeczny. Oni żyją na peryferiach miasta, ale i naszej społeczności. Wizyta Franciszka była zachętą do zmiany tego stanu rzeczy ze strony państwa, ale i zachętą dla samych Romów, by dążyli do większej integracji. Wszyscy jesteśmy braci, to ważne przesłanie, które z
1: tego miejsca popłynęło. Papieska podróż, a w szczególności wspólna modlitwa na zakończenie kongresu eucharystycznego, była dla nas Węgrów znakiem nadziei i odrodzenia. Tak zakończoną wczoraj podróż apostolską na Węgry i Słowację komentuje sekretarz generalny węgierskiego episkopatu. Podkreśla on, że cytując po węgiersku pierwsze słowa hymnu narodowego, Ojciec Święty przywołał tysiącletnie chrześcijańskie korzenie tego kraju i zachęcił do rozwoju tego dziedzictwa jako daru braterstwa dla świata.
2: Wspominając papieską wizytę ksiądz Tamastot zauważa, że dla Węgrów była to okazja, by ukazać światu prawdziwe oblicze ich kraju, aby wszyscy mogli zobaczyć, jacy jesteśmy naprawdę jako naród i kościół. Przyznaje on, że niekiedy czyta się wiadomości o Węgrach, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. Mogliśmy pokazać, że kościół na Węgrzech jest żywy, dynamiczny i gotowy wyjść na zewnątrz, jak o tym mówi Ojciec Święty, by żyć w świecie jako chrześcijanie i bracia. Podkreśla Myślał, on, że kongres eucharystyczny i msza z papieżem to szczególny dar w kontekście pandemii. Tak wiele osób mogło się wreszcie spotkać i razem się modlić, dodał sekretarz generalny episkopatu. Zapewnił, że pomimo postępującej sekularyzacji na Węgrzech silna jest jeszcze tradycja chrześcijańska. Rodzina jest u nas postrzegana jako wielka wartość i punkt odniesienia, a władza i społeczeństwo obywatelskie starają się ją chronić.
0: W niedzielę w Warszawie rozpocznie się regionalne spotkanie na temat ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem seksualnym. Wezmą w nim udział przedstawiciele episkopatów i osób pracujących w obszarze ochrony nieletnich z
1: 20 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i zainicjowanie wspólnych działań w zakresie zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu osób małoletnich. Jako liderzy kościelni musimy być zaangażowani zawsze i wszędzie w zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom powierzonym naszej opiece duszpasterskiej, napisał w komunikacie papieskiej komisji do spraw ochrony osób małoletnich i jej przewodniczący kardynał Sean Patrick O'Malley. Konferencja nie tylko przeanalizuje stan odpowiedzi
0: Kościoła na kryzys wykorzystywania seksualnego w naszej części świata, ale będzie też próbą przyjrzenia się trudnościom w walce z tym zjawiskiem. Jej celem jest też wspólne budowanie kultury ochrony najbardziej bezbronnych, powiedział ksiądz Hans Zollner,
1: watykański specjalista od problemu nadużyć. Głównym celem spotkania jest pokazanie, że Kościół jest zainteresowany realną walką z nadużyciami we wszystkich częściach świata. Ochrona dzieci i młodzieży wymaga od wszystkich kościołów lokalnych intensywnego wysiłku i nie skończy się szybko. Cieszymy się, że w niektórych krajach uniwersytety katolickie we współpracy z naszym Instytutem Antropologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego zorganizowały szkolenia dla duszpasterzy z zakresu ochrony nieletnich. Jednak choć mówimy wiele o odpowiednim traktowaniu ofiar i wprowadzaniu środków zapobiegawczych, to część z tych rzeczy wciąż pozostaje na papierze. Dlatego w wielu krajach konieczne jest zrealizowanie tego, co zostało ustalone w kwestii ochrony nieletnich. Podczas tej konferencji chcemy uczulać i naciskać na wdrażanie rozwiązań, a także wzmacniać wolę zrobienia wszystkiego, aby nieletni byli chronieni w Kościele i w społeczeństwie. Muzyka
0: Białoruski rząd skrytykował opublikowaną przez mińską prawdę karykaturę przedstawiającą katolickich księży, którzy zamiast krzyży noszą na szyjach swastyki. Jednocześnie ostrzegł przywódców Kościoła, aby nie łamali obowiązujących w tym kraju
1: praw, donosi brytyjskie czasopismo The Tablet. Rysunek nie odzwierciedla oficjalnego stanowiska państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego, przyznał pełnomocnik rządu do spraw religii w liście skierowanym do przewodniczącego białoruskiego episkopatu. Dodał jednak, iż państwo białoruskie oczekuje, że księża katolicy będą kierować się obowiązującym prawem, przyczyniając się do współpracy między państwem a
3: Wcześniej rzecznik kościoła katolickiego na Białorusi ocenił, że wydawana przez władze obłodu Mińskiego Gazeta swoją publikacją pluje w twarz milionom katolików, którzy żyją na Białorusi. Podkreślił, że karykatura propagując w takim kontekście symbolikę nazistowską obraża również wszystkich chrześcijan. Na rysunku jeden z księży trzyma w ręku historyczną flagę narodową, która stała się symbolem protestu przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich, w ubiegłym roku i śpiewa pieśni, którą tępią reżimowe władze. Opublikowano także tekst, który sugeruje, że zarówno hymn jak i symbole narodowe to atrybuty kolaborantów z czasów II wojny światowej, odpowiedzialnych za zbrodnie na ludności cywilnej. W czasie ubiegłorocznych protestów duchowni kościoła katolickiego krytykowali regresję i przemoc ze strony władz, wzywając do dialogu społecznego. Białoruskie władze twierdzą, że kościół katolicki na Białorusi stanął po stronie protestów, które przedstawiają jako ekstremizm, i rewolucję inspirowaną z Zachodu.
0: Przed przyszłorocznymi wyborami w Kenii biskupi tego kraju zabronili politykom prowadzenia kampanii w kościołach. Kościół jest ponad polityką, powiedział arcybiskup Martin Kiwuwa przewodniczący kenijskiego episkopatu.
2: Podczas konferencji prasowej hierarchowie wrazili sprzeciw wobec przemawiania podczas mszy. Według nich politycy nadużywają w ten sposób miejsc kultu i starają się zamienić kościoły w pole kampanii politycznych. Przewodniczący konferencji biskupów katolickich Kenii dodał, że duchowni mają zapewnić, aby kościoły nie były wykorzystywane przez przywódców do realizacji ich programu politycznego. Biskupi katoliccy poszli w ślad Zwierzchników anglikańskich. Według biskupów, każdy polityk, który uczestniczy w mszy, musi to robić jak każdy wierny.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.